0: Eh, se hizo una, una hermosa costumbre estos últimos años de cerrar una, te una temporada de Mata de Rock con el amigo Víctor Peralta de Kerubin Tattoo y apenas un par de meses después iniciar una nueva temporada primer programa de una nueva temporada, iniciarlo con el querido y el amigazo Tano Romano eh, y el tipo como siempre bien predispuesto, humilde, este... Como en sus discos, no es alguien que quiere este, resaltar y dejar a nadie atrás. El tipo está ahí. ¿eh? Y como siempre, aceptó la propuesta y lo tenemos ahí. En este caso, del otro lado de la cámara, al querido Tano Romano. ¿Cómo estás, papá?
1: ¿Cómo andas, Charlie? Un abrazo Bien. a toda la gente. Y acá estamos, tranqui, disfrutando de esta linda noche. Sí, está lindo. Sí, 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 sí. Recién este... llegado a ensayar. Hace 10 minutos que he llegado a casa. Sí, eso
0: te iba a decir, y eso hay que, que agradecer. El tipo ensayando todo el día, desde las 2 de la tarde por lo menos, este, llegó y la se desenganchó este, en esta propuesta de iniciar, en este caso, la temporada 12 de Mata de Rock. Eh, y sí, lo queríamos, como siempre, lo queríamos hacer con el Tar.
1: Igual vos sos un amigo, Charlie, o sé sea que esta es una conversación de amigos. Es una, es una charla como que entre te amigos. llame amigos. por teléfono un amigo y. Y te pones a hablar.
2: Tal cual,
0: la verdad que sí, la verdad que sí, Tano. este Y bueno, siempre, siempre lo comentamos, ¿no? Esto de dónde don, nació la amistad, en ese querido templo de San Telmo.
1: Exactamente. Estuve eh, con Leo el fin de semana pasado.
0: Sí, vi que estuvo subiendo fotos, eh, porque bueno, el Tano lo sabemos, eh, viene de un fin de semana también tremendo en la cuadra, casa de también de otro amigo, de Walter Mesa, este... Y estuvo, por lo que sé, yo no estuve Pero por lo que sé, estuvo impresionante
1: eso. Sí, la verdad que impresionante Un fin de semana Hacía mucho tiempo que, que No subía a un escenario o sea, Hace poco claro. estuve en Altamira Estuvimos, va, con la banda Tano Romano en Altamira En un show que se hizo beneficio Y... Pero bueno, fue un festival ¿no? Donde participamos Y tocamos algunas canciones pero bueno, ahora teníamos, tuvimos la oportunidad de, de presentar nuestro nuevo disco Librarse y Existir y poder tocar todas esas canciones y bueno muchas más canciones que tocamos La verdad que contentos. Hicimos dos funciones el sábado, agotadas, y el domingo también estuvo lleno. Así sí. que, felices, nos sacamos las ganas, tocamos 60 canciones en... <risa> Digamos... En seis horas. 28 horas. Ponemos.
0: En 28 horas, claro.
1: Un día descansamos unas horas, dormimos, y después el otro día volvimos a probar sonido volvimos a tocar.
0: Claro. Tremendo. Aparte de la abstinencia de, de subir un escenario, ¿no? Un año sin hacer nada prácticamente.
1: Te digo que... Sí. Me pasó, viste, así que es como que sentí esa cosa rara de... De más nerviosismo que otras veces, de volver al escenario. Claro. Eh, bueno, con todas las precauciones, ¿viste? hoy con todo lo que está pasando es como decir, ¿cómo va a ser? Espero que, que claro. la gente entienda que nos tenemos que cuidar entre todos. Y, y bueno, y ojalá, esperemos que... Sabíamos que las cosas iban a salir bien porque a nivel musical estábamos recontra, ensayados. Cada ensayo es un es un placer. Cada ensayo de Tano Romano es un placer. Tenemos más o menos cinco horas para que te cuente todo lo que tengo que contarte. <risa> Hacemos porque, Tano Romano parte 1 y parte 2 y, 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 seguimos,
0: y seguimos la semana que viene. Yo no tengo
1: problema, ¿eh? Porque viste que bueno eh, nos agarra esta pandemia con Tano Romano con, con, con las baterías grabadas para un nuevo disco con un final de, del 2019 con cambios de integrantes, sí. Eddie Walker y Orlando Rivero ya no están en la banda tan romana, no están con sus proyectos, sí. con, su, con sus historias, también relacionadas con la música, o sea... Sí, 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 sí. Cada uno tomó rumbos distintos, pero bueno, eso no quiere... Es una decisión de, de como un acuerdo, ¿no? De seguir por claro. otro lado, de seguir haciendo lo que uno le gusta, ¿no? Y... Claro. y con lo que uno más cómodo se siente y bueno, y como siempre la vida, yo calculo que debe ser el esfuerzo, la pasión que uno le pone eh, durante todo, todos estos años, bueno, sí. te termina relacionando y te terminas juntando con, con gente copada, con gente que tiene ganas de, de hacer cosas buenas eh, muchas ganas de tocar, con mucha responsabilidad, buena gente, excelentes músicos, que son, en bueno, las nuevas incorporaciones, eh, Javier Novik en las voces y Emanuel Guisoqui en el bajo. Sí. Bueno, de Pablo Gens ya sabemos todo lo que es, un músico sí. increíble, un, un amigo, como un hermano para mí. Sí. Y... Y bueno, tuvimos la posibilidad de grabar un disco en pandemia, que no a todos se le pudo dar, ¿no? Que sí. Mientras estábamos todos encerrados sin saber qué hacer, eh, digo todos por toda la gente, ¿no? Encerrados sí. sin saber qué hacer, a lo mejor no, no... Te perdiste tu laburo, no podías ir a laburar, no podías salir a la calle, eh, el encierro que... Esa pérdida de libertad que sentimos todos, ¿no? De, de no poder seguir haciendo lo que veníamos haciendo normalmente. Aparte, ¿cómo bueno, come, come coco con, todo esto? ¿Cómo? A bueno, nosotros nos agarró con con un con las baterías ya grabadas. Entonces, uh. acá en casa pude ir con, con el estudio Tano... No Tano, con el estudio Romano Estudios, que ese es el uh -huh. nombre que le puso Randy al estudio, su estudio, sí. que él... ...pequeño estudio que montó acá en casa... ...bueno, pudimos seguir adelante con, con todas estas canciones... Sí. Y, ...y darle forma y terminar sacando un discazo, ¿no? Sí. Eh, pudimos seguir adelante, la verdad que... ...esta pandemia... ...a mí me agarró acá en casa encerrado, pero me levantaba... ...y, y pude hacer lo que más me gusta hacer, o sea... Claro. Abrir la puerta del estudio y agarrar la viola y enchufar todo y ponerme a grabar, ponerme a, a grabar las guitarras de todos estos nuevos temas que teníamos, que habíamos trabajado con Pablo en el 2019. Sí. Y bueno, y se incorpora Eman, eh, Javier Novik y, y bueno, empezamos a trabajar las voces, eh, Increíble cómo canta. Eh, es tremendo. Y, tremendo. No, y las letras que, que escribe también son buenísimas. Bueno, y empezamos a meterle las voces, sacar el estudio, empezó a venir. Y cuando ya teníamos todas las voces grabadas, íbamos a grabar los vasos de los vasos. Los vasos, los vasos. No quiere decir que estuve chupando en el no. ensayo. ¿eh? Se me entraba la lengua. <risa> este, Cuando nos Íbamos a grabar En los bajos de Eddie Bueno, no. Eddie toma la decisión De, de seguir adelante con, con, sí. con su historia Con la música y, sí. y con sus proyectos Y bueno Nos encontramos Que necesitábamos un bajista Ya teníamos las voces grabadas Y ya teníamos las guitarras grabadas Y los temas ya sonaban Sonaban bien pero nos faltaba un bajo y bueno, hoy lo nombramos, Leo Piso Nuestro amigo sí. Leo Piso sí. Me recomendó Dijo, tengo el bajista para vos Mirá vos Bueno, fue así que me presentó Emanuel Uysoki Y Hablamos y, y la verdad que es increíble Como toca Emma No solo toca el bajo También toca Contrabajo, charango eh, claro. acústica es un músico muy completo sí. es músico también claro. eh, y bueno y cuando lo vi tocando todos los instrumentos viste vos te dices Mira, ah, tengo este pibe Manuel Wisoki fíjate y bueno viste uno a ver Manuel Wisoki lo busqué en Feu, y empecé a ver los videos que él tenía subidos y era increíble. Ya me imaginé haciendo canciones con un charango, con un contrabajo. Claro. Eh, me imaginé un montón de cosas. Y bueno, fue así que una de las canciones de este disco, Librarse de Existir, él toca el contrabajo.
2: Sí.
1: Y bueno, y seguramente las nuevas composiciones vamos a también incorporar algunos otros instrumentos de los que él toca. Y bueno, y pudimos seguir adelante con, con este disco se incorpora en marzo, Emma y cuando, bueno, graba tres temas, y cuando iba a venir a grabar cinco temas más del disco, nos agarra la cuarentena. ¡Qué barro! Entonces, Qué barro. como todos, en un momento dijimos, bueno, 15 días, 20, esto se termina y ya, ya está la... solucionan el problema y, y seguimos adelante con la grabación. Cuando vimos que daba para largo, eh, dijimos, che, vamos a probar a ver si Emma con unas placas en su casa puede grabar los bajos e incorporarlos a, al proyecto, pero teníamos que ver a ver si la calidad de audio servía, claro. ¿no? Sí. Y bueno, fue así que grabó unos bajos y Ren dijo, sí, está buena la calidad, podemos seguir laburando. Así que Emma grabó todos los bajos, mandó las pistas. Se la agregamos y empezamos el proyecto de mezcla de, de nuestro nuevo disco. Eh, tuvimos todo el tiempo del mundo, todo el tiempo que nunca tuvimos, nunca tiene una banda sí. para dedicarle.
0: ¿La mezcla Se, la hizo Randy?
1: Claro.
0: La mezcla, ¿La mezcla la hizo Randy?
1: Sí, la mezcla también la hizo Randy. Y entre todos aportamos porque, bueno, tuvimos esta posibilidad de que de que muchas veces cuando tenés tenés que ir a otro estudio y tenés que sí. tantos días reservados y tanta guita para invertir en esa grabación sí. a lo mejor, bueno, hay veces se te complica y tenés que hacer todo en, no sé, en dos semanas que a lo mejor tenés que terminar el laburo de una grabación del disco o un mes, ponerle siendo una banda que tiene un poco más de presupuesto claro y nosotros acá tuvimos todo el tiempo del mundo entonces pudimos Mezclar algunas canciones, buscar sonidos, escucharlo, si no me gusta en mi caso la guitarra, me parece que no, vamos a buscar otro sonido, hasta lograr el sonido que a mí me gustaba y así con todos los instrumentos. Mezclar las canciones y cuando ya teníamos un tema terminado y que parecía que estaba buenísimo, tomarnos el, una semana para escucharlo cada uno en su casa y... Y empezar a ver esos detallecito, Uy, Fíjate que yo acá hago un arreglito, no sé, de Pablo, de un arreglito en el Rai que no se está escuchando y que está bueno. Bueno, subir el volumen de eso. Claro. Eh, ver bien los niveles de cada instrumento. Tuvimos todo el tiempo como para sacar un discazo como el que sacamos. La verdad que estamos muy contentos por, por cómo suena, por cómo quedaron las composiciones. Sí. Llegamos a... Estamos muy contentos por el audio que logramos. Y cuando ya teníamos el audio terminado y ya habíamos hecho un par de videos caseros, como todos estaban haciendo en cuarentena, sí. ¿viste? Sí, sí, sí. Que cada uno se tomó el laburo de, de filmarse en su casa y de agarrar unos tutoriales y armarse unas lámparas caseras como para iluminarse bien. Claro. Y cuando... Estábamos re porque la gente ya escucha alguna canción, que nosotros no veíamos la hora de que ya salga el disco. Bueno, hicimos un par de videos caseros y cuando íbamos a sacar el disco dijimos, che, pero hay un montón de bandas que hoy están haciendo, sacan el disco y en YouTube suben unos videos que llaman videos líricos Sí, sí, sí. sí. Que no, so, no es solamente la imagen de la tapa del disco y el nombre de la canción y escuchar el audio, sino que esa imagen tiene movimiento sí, y, sí, sí, sí. y está bueno ¿no? para acompañar mientras uno está mirando en YouTube o escuchando para, para mirar algunas imágenes relacionadas con, con la canción. Sí. Y bueno, fue así que... Sentencia, la banda de Randy. Sí. Habían grabado unos en verdad se habían sacado unas fotos y habían grabado unos videos con Diego Toledo una persona que, que, bueno, que tienen una una productora, no sé llamarlo, productora, empresita que hacen videos, videoclip, y hacen fotografías sí. y bueno, es un artista muy loco que tiene muy buenas ideas y se nos ocurrió que le podíamos decir a él que nos haga unos videos líricos para las canciones, ¿no? Que del disco Y bueno, y se copó Diego, porque también le gusta Hermética Le gusta Malón sí. Sí. Y se copó con hacernos este laburo Y bueno Fue uno de los primeros que pudo escuchar el disco Y cuando escuchó El disco, le gustaron Todas las canciones Ah, y él nos dijo, dice, bueno, le voy a hacer Ocho videos líric De las diez sí. De los diez temas de los diez que los 10 temas. Sí y dos, dos canciones voy a elegirlas, y las voy a hacer un poquito más completa con un poco más de producción. Bueno, buenísimo, dijimos, así tenemos dos videitos más. Y bueno, se copó con todos los temas y empezó a laburar con uno, con otro, con otro, con otro, y no se pudo decidir por ninguno, y nos entregó <risa> estos 10 videos clip que tenemos, uno para cada canción, que lo pueden sí. ver en, en nuestro canal de YouTube. Están sí. los romanos Canal oficial sí. Así que bueno Buenísimo Podemos sacar un disco Cada canción con un videoclip Y ahora presentarlas en vivo en la cuadra eh, En estas tres funciones Y bueno, y ya la gente cantaba los temas Viste que hoy vos sacás algo nuevo también en Sacás algo nuevo y al toque Lo subís a las redes Y, y ves sí. todos los comentarios Y... La verdad que tenemos muy buenos comentarios, así que buenísimo haber aportado este granito tan importante para nosotros y creo que para el heavy metal, este granito de arena de parte nuestra.
0: Tanito, este, vamos a escuchar uno de los temas de este último trabajo de Tano Romano y seguimos con la entrevista.
3: A las 21 por
0: Radio Cultura. Si te enganchás reciente, perdiste un primer bloque con Tano Romano impresionante. Y lo que más me gusta, una de las tantas cosas que me gusta de Tano, este, vos lo saludás y el Tano se larga a hablar con una paz y una tranquilidad y una confianza y una displicencia. Este, no, no se apura, no te apura, te cuenta todo, te detalla todo. Este, en, eso, en eso también eh, se marca la. La, la humildad del Tano Tanito, ¿qué, ¿qué era el tema que estábamos escuchando?
1: Bueno, el tema del silencio es uno de los... Mm. Yo a veces le llamo las rarezas, ¿viste? Porque a lo mejor uno... Vos le decís alguien alguien el Tano Romano yo se imagino unos riff, riff re poderoso, ¿viste? Mm. En heavy metal, más tirando al trash ¿verdad? A trash, sí y bueno, y este es un tema que, que es eh, un tema que, que no tiene de eso, pero que no deja de ser un tema heavy metal sí. y que tiene un montón de climas y la verdad que nos encanta este tema, cómo quedó, eh, todo lo que pudimos lograr, eh, todos esos climas, que eh, bueno, que a nosotros no, nos llevan así a un viaje hmm. que, que está muy bueno, ¿no? Y, tiene partes lentas, partes pesadas, unas sí. melodías que están buenísimas y que sí. ya las escuchamos cantar este fin de semana en, en la cuadra. Bueno, Javier se luce increíblemente. Está bárbaro, es un tema que nos gusta mucho y, y que seguro que va a llegar a lo mejor también a otra clase de gente, ¿no? No solo a que le gusta el Heavy Metal, claro, sino que. Claro que alguien lo va a escuchar y va a decir uy, y estos locos, ¿de dónde salieron?
0: Claro, claro. Bueno, bien. este Ya, no sé hace cuánto que estamos hablando y pobre Nat, no, no la dejamos pronunciar palabras. No me
3: de, pero no me dejaron participar. No, igual Así estaba que... calladita ahí escuchando. No me Así estaba que... perdiendo nada.
0: Así que bueno, ahora que, que, pregunte, que pregunte ella.
3: Bueno... A ver, Tano, con respecto a este tema ¿no? que estaba escuchando recién que decías que es como una rareza eh, mencionaste todos los climas que tiene los momentos eh, ¿cómo surge este tema a nivel composición? por ejemplo eh, ¿surge a nivel zapada? por ahí estaban tocando en la sala o más bien después de grabar el tema con su estructura es como que lo descuartizan o lo van ...van armando el rompecabezas en el estudio. ¿Cómo fue con este tema en específico? Sí, este tema es un... No, es un,
1: es un tema que empieza lento, arpegiado. Viste, hay momentos que uno está tranquilo y... Y más que nada acá en el estudio y te pones un... Tenés ganas de a lo mejor no escuchar tanta distorsión. Ah. Y, y empezás a tocar algunos arpegiados que... La verdad que hay algunos efectos, yo los llamo efectos, procesadores así de, de guitarra que que uno los escucha y te, y te llevan a un viaje, ¿no? Que tienen delay, que tienen chorus. Bueno, y así empezó este tema, como con eso, ¿no? De un, unos efectos donde yo tocaba la guitarra y, y se escuchaban otros audios, otros rebotes y me llevaban a un a un viaje que estaba buenísimo, y, bueno, y así empezó, con, con un viaje, con un solo y con una melodía. Eh. Y después, bueno, fueron saliendo, ¿sí? fueron saliendo cosas así, ¿no? Cuando ya... O sea, empiezo con lo lento y después me empieza a agarrar las ganas de escuchar una distorsión. Sí, claro. Y el tema me llevaba más para una distorsión pesada, más que para una parte rápida. Y bueno, y también claro, surgió claro. una melodía que, que estaba buenísima, que la melodía de esta canción, del estribillo de esta canción, primero fue tipo un solo, ¿no? Porque, viste, hoy acá en el estudio tengo la posibilidad de a lo mejor grabar una base y después ponerme a zapar arriba. Y bueno, y como mis solos, yo creo que soy como un cantante frustrado, ¿viste? Porque mis solos Muchos de mis solos. Son
3: como una melodía
1: nota. de voz. Ah. Claro, son como sí. melodías de voz. Eh, la garganta no me da para cantar, pero con los dedos a veces tiro esas melodías que, que hasta tuve la suerte que en algunos solos míos la gente los canta, tanto en hermética como en malón, como, como va a pasar también ahora con este disco. Bueno, fue así sí, que sí. Me, me metí en la base y, y salieron un par de melodías que estaban buenísimas. Y dije, uy, qué lindo que está esto para para que tenga una letra y para poder cantarlo. Y así lo fuimos armando, y con Pablo acá en el estudio, cuando estábamos los dos en un principio, elaborando las canciones, y bueno, nos pusimos a trabajar eso, las melodías, y bueno, quedó un tema muy melodioso y, y con mucho sentimiento. Buenísimo.
3: Qué bueno. Y sí, eso es lo que transmite ¿no? A la gente. La gente, el wow, wow, que te corean los solos es eso, es puro sentimiento. Es, les, les está llegando directo lo, la energía con la que vos hiciste tu, tu solo. ¿Qué te iba a decir? Um, ¿Y cuánto tiempo estuvieron eh, componiendo y grabando en total?
1: Y la verdad que nos tomamos todo el tiempo necesario, ¿no? Porque esto, en el 2019, cuando ya teníamos... Eh, más o menos las bases hechas con Pablo eh, que lo hicimos acá en casa con una batería electrónica una batería de hidram electrónica que es de un amigo y, y bueno entonces enchufábamos toda la computadora íbamos grabando y, y fuimos sacando bien los, los golpes que hacía a lo mejor yo en los riffs para que Estuvimos, elaboramos de una manera distinta esta vez, ¿no? O sea, a conciencia. Hay veces uno, una zapada, uno se pone a zapar, el batero se pone a tocar y terminás haciendo un tema y que después que, cuando estás en el estudio de grabación te das cuenta que, no sé, yo en un riff hacía seis golpes o seis notas y, y el batero escuchaba cinco, ¿viste? Y entonces... Claro. Eh, cuando en el estudio que escuchás todo lo que hace cada uno, a lo mejor en un ensayo no te das cuenta, y te, te encontrás con que pará, pará, pero acá yo estoy metiendo un golpe menos. Entonces, si en el mismo tiempo vos metes seis notas y él le está metiendo cinco, es como que en algún momento se están cruzando, ¿no? Claro. Y, y eso hace de que, que el audio también después no termine sonando tan limpito y tan que le quita un poquito de, de limpieza al audio general. Bueno, entonces estábamos con, con Pablo, estuvimos laburando todas esas canciones y Pablo tenía un problema en la cadera, que tenía que hacerse una operación. Mm. Entonces se le ocurrió que, dice... y como los temas estaban todos armados con clic se le ocurrió que dice voy a grabar las baterías antes de operarme porque después iba a estar dos meses en rehabilitación para no atrasar eh, el disco voy a grabar las baterías antes de operarme bueno wow. fue así que grabó todas las baterías en el 2019 y en el final del 2019 ya teníamos las guitarras ya las guitarras estaban las que iban a ser grabadas y bueno, y ahí continuamos con la grabación, Pablo se operó y estuvo un tiempito en reposo y ya después eh, venía acá al estudio y mientras yo grababa las guitarras, eh, grabamos primero las baterías y después las guitarras. Uh -huh. Y bueno, después cuando pasó lo que le conté a Charlie, ¿no? Que, uh -huh. bueno, con, con Orlando... De común acuerdo, nos dimos cuenta de que a lo mejor Orlando no se sentía cómodo eh, cantando porque él es un cantante más de trash, más rabioso, digamos, claro y estos temas necesitaban unas melodías eh, distintas, y bueno, entonces, al darnos cuenta Orlando y nosotros que no estaba cómodo, bueno, Orlando, de común acuerdo entre los dos. Decidimos que, bueno, Corrando siga adelante con Proyecto Enemigo Que era lo que, que él más sentía, ¿no? Que además es una y... bandaza Proyecto Enemigo Sí, es una Bandaza también, por eso, si viste A veces se terminan las cosas Y se terminan armando Varias cosas que están buenísimas También, ¿no? Uh -huh. eh... Y bueno, y seguimos adelante entonces Como, como le conté a Charlie, después Incorporamos al cantante y y grabamos y bueno, y todo esto nos llevó un, digamos en marzo sí. y teníamos fines de marzo, abril, teníamos todo grabado. Ese tiempo llegó la grabación y. Bueno, y Pero con cuarto, cantante, como...
3: con cambio de cantante en el medio, ¿no? En el
1: medio del proceso. Con cambio de cantante, sí, con cambio de cantante que fue finales de.. Finales de. del 2019 entra uh -huh. Javier. Y en febrero ya tenía todos los temas grabados, con letra y todo que trajo él. O sea, yo le pasé algunas canciones y al, le, le iba pasando las canciones y él le iba metiendo la melodía y
3: Ah, pero y en tiempo era récord. Era sí, 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 En tiempo récord.
1: Sí, 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 la verdad que tenía. Bueno, él ya venía hace tiempo, hace también bastante tiempo tocando y es un tipo que al toque. Eh, te, te pones a tocar algo y, y ya se pone a cantar. Claro. Es un zapador claro. también con nosotros. Claro. Así que bueno, en febrero ya teníamos las voces grabadas y bueno, y cuando íbamos a grabar los bajos, Edith también toma esa decisión y bueno, y se incorpora Manuel, que también en, creo que en, en un mes y pico ya tenía todos los bajos metidos.
3: Qué bar. Pero qué rapidez.
1: Sí. fines de abril mayo empezamos con el proceso de mezcla y en septiembre sale nuestro disco
0: Sí. no tremendo tremendo
1: Tano este estuve
0: estuve chusmeando algunas páginas algunas críticas y por ejemplo eh, una página eh, de España al disco del Tano Romano le pone un 9 una página de Estados Unidos eh, además de hablar muy bien de las nuevas incorporaciones, eh, no recuerdo textual, pero decía eh, Tano Romano, eh, es el que marca el camino del trash en la Argentina. Eh, yo te escucho hablar de tu disco y se te cae la baba. Hablabas de cómo la gente canta los temas, cómo, cómo corea tus solos de guitarra. Eh, la pregunta es, con tantos años de escenario, con tantos años de carrera, este, con idas, con vueltas Con bandas, rodeándote de músicos impresionantes Este tipo de cosas Hoy, ¿te sorprenden a vos?
1: Sí, yo qué sé Uno, viste, hace las cosas, da lo mejor y, y la verdad que en el fondo Creo que todos los músicos sacamos un disco Y nos sentimos que tenemos el mejor disco eh, Bueno, buenísimo que, que se note ese esfuerzo no Más que nada, porque la verdad que le metemos, loco, le metemos eh, Hacemos todo con mucha responsabilidad y, y, y queremos hacer las cosas bien No hacemos las cosas sino más. Bueno, cuando sale una canción O cuando yo saco un disco De todos los discos que saqué estoy orgulloso claro. Porque si, si compongo una canción Y ya decido que esa canción tocarla Es porque a mí ya me hizo sentir cosas que están buenísimas el primero que siente eso, que, 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 que siente los demás, somos nosotros. Los primeros somos nosotros, los que componemos esos temas. Y bueno, y que se tenga en cuenta eso y que, y que se note ese esfuerzo, está bueno, ¿no? Está bueno que tener ese reconocimiento. Eh, soy un músico, un músico más como tantos otros, que creo que todos hacemos lo mismo después bueno, algunos llegan de alguna manera algunos llegan un poquito más al corazón de un poco más de gente otros menos, pero lo más importante es sentirlo uno no claro no, y disfrutar totalmente. de tocar esa canción en tu ensayo y con tu banda y y la cantidad de gente no importa importa uno sentirlo y, y sentirse claro. orgulloso de lo que hizo y sentirse eh, que hizo las cosas bien.
0: Ser honesto con su propio trabajo, ¿no?
1: Sí, eso.
0: Tano, eh, elegí otro tema, presentalo, este, hacé lo que quieras, el programa es tuyo.
1: Bueno, desde ahora fuimos a un lado, fuimos a lo pesado y ahora vamos a un tema el más rápido del, del día. Se llama Desangrando
0: Desangrando Bueno, ahí vamos ¿eh? Por si no te diste cuenta Lo tenemos al Tano Romano En este inicio De temporada 12 En Matadero Matadero Un
3: poco de aire Después de tanto humo
2: Actores.
0: Es increíble cómo se pasa el tiempo cuando uno está cómodo, cuando está con amigos. este Que ya, ya estamos en la segunda hora y como les decía recién en, en, en la tanda, Altano, me parece que vamos a hacer de verdad un capítulo 2. Y, y no sé si la semana que viene no estamos acá otra vez. Este, pero bueno, eso después lo vemos. Tanito, pero bueno, eh, Tano Romano no solamente vive de Tano Romano. ¿Cómo están los otros proyectos, los otros trabajos, las otras bandas?
1: Muy bien. Hoy, justamente que te decía, vengo de Yoder, venía ensayando con. con la H. Y no murió. Ajá. es otro de los proyectos que. que también disfruto muchísimo, ¿no? De, de, de tocar todos esos temas que. Que son himnos para todos los metaleros, del cual yo soy uno de todos ellos. Claro. Y bueno, y que tuve la posibilidad y la suerte de, de ser parte de esta gran banda hermética, donde también pude componer muchas canciones. Y, y bueno, y llegar a un lugar donde a lo mejor uno ni se imaginaba que iba a llegar. Claro. Cumplir ese sueño... Que tenemos todos los músicos, porque todos los músicos siempre soñamos, yo lo soñaba cuando iba a ver a Riff, eh, Uf, mira. veía a la gente cantar y decía que bueno sería algún día que me pasara eso, y bueno, se me dio, claro. se me dio Aparte con, con varias con... bandas las que tuve.
0: Aparte con, con la H es como una especie de cumpleaños de 15, es, es fiesta, sabes que vas a una fiesta,
1: Está bueno que después de tanto tiempo haya tantos pibes, que jóvenes que disfrutan de, sí. de tu música y que se sientan identificados con canciones que, que, que vos grabaste o que compusiste hace muchos años atrás, cuando ellos, bueno, muchos de ellos ni habían nacido. Claro. Y bueno, y que vengan y te digan que, que se sienten identificados con esos temas, que tienen una banda y que tocan esas canciones. y. Y sin ir más lejos, este fin de semana en La Cuadra me pasó, viste que... Eh, hoy somos músicos, somos productores, somos managers, somos todos nosotros mismos, porque claro. eh, la capacidad de los lugares es reducida, entonces también tenés que tratar de reducir la, la gente como para que eh, alcance lo, los gastos. Eh. Generales que, que, que se necesitan para un show. Claro. Y bueno, y estuvimos vendiendo las entradas a nosotros, esos teléfonos que, que publicábamos. Bueno, sí, en algún sí, momento sí, sí. vendía yo, en otro momento vendía otro, y, y sin que la gente supiera que éramos nosotros, estábamos ahí y bueno, y conversábamos, porque viste, tampoco es. Eh, no tenemos esta experiencia nueva para nosotros. Claro, yo me ponía a hablar con la gente, viste, que te preguntaban que quería entradas, para cuándo, eh, para qué función y bueno, buenísimo, bueno, gracias. Eh, te mando el link de Mercado Pago, avísame después que pagas así te anoto en la lista de, de asistentes claro. al, al evento. Y bueno, y te pones a hablar con la gente, ¿viste? Sin que sepan ellos que era yo. Lo yo sé que uno de esos que llaman. Eh, Lautaro, Se llamaba, me dice, quiero, y me escribe, viste, quiero dos entradas para el Tano romano. Voy a ir por primera vez con mi viejo a ver un buen show del Tano Romano. Yo no te ¿Sí? puedo creer. Claro. Claro, yo, viste, lo leí y digo, bueno, buenísimo, buenísimo, te felicito. Eh, sin decirle que era yo, ¿no? Claro. Y bueno, buenísimo. Y dice: Sí, sí, dale, va, bueno. Y después, a Rey le dije: de, Bueno, me pone muy contento. Y, y te cuento que, que, que este, con quien estás hablando es con el Tano Román. Bueno, y se puso recontento. contento. Y después dijo: Bueno, quiero otra entrada más para, para mi amigo que toca en mi banda, también, que va a ir. Y después compró otra para la novia, y al final terminaron siendo como cinco. Bueno, que es una banda de chicos que tocan canciones herméticas y, vos. y que bueno, que están, que están ensayando. Y que, y que yo me imagino cuando yo iba a ver a Rip, eso que te contaban. ¿no? Sí, sí, sí. pues sí. y bueno, estos chicos van a estar en el show. Y, si, y no me acuerdo si me dijo que tocaba la guitarra o qué instrumento tocaba pero pues, guitarrista seguro que tuvo con los ojos clavados en mí, como sí. hacía yo Cuando iba a ver a Papo ¿sí? Sí. Y, y, y el batero o, si, o el bajista, no sé quién tocaba el otro chico que era de la banda Bueno, son pibes que, que está bueno, porque la verdad que está bueno Porque la banda suena muy bien eh, y, y está bueno que puedan ver un show como el que vieron porque la verdad que estamos muy, muy ensayados y, y nos sentimos re cómodos en estos shows. Y bueno, y por haber ensayado tanto, pudimos hacer las cosas muy bien. Y el comentario de la gente que sonó increíble, de primera, sí. eh, perfecto. Y la verdad que tocamos muy bien. Y es bueno para esos chicos que que puedan ver una banda sonando así porque es como una inyección y te pone las pilas claro. vamos a darle el ensayo porque te quiero sonar así claro. Pues es que ayer hice una entrevista y, y hablaba un poquito de así una no una entrevista ahora se va a hacer eh, como tipo un homenaje a Papo uh -huh. se iba a hacer y me dijeron si podía contar alguna anécdota ¿Viste? Uh -huh. Bueno, y te la cuenta vos también.
0: Sí, 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 sí.
1: En el año 83, viste cuando vino Van Halen a Argentina. Sí, sí. Bueno, venía Van Halen y me hubiese encantado ir a ver a Van Halen, pero como no me daba el presupuesto para ir a ver a Van Halen a obras. Sí. Con, no me acuerdo si fuimos con Willy o con, con mis amigos, sí, eran Willy, Carlos, Los Cuadrados. Eh, sí. optamos por ir a ver a, a Riff que venía y tocaba en Tapiales acá en el Gran Buenos Aires, en una localidad. Sí, ¿no? de sí, Gran sí, Buenos sí. sí. Dijimos, bueno, vamos a ver a Papo que, que va a tocar la en Tapial. Bueno, y estábamos todavía afuera, y ponerle que el show era, no sé, a las 10 de la noche, estaba anunciado, y eran las 10 de la noche y la puerta no abría y el comentario era que no papo no había llegado <risa> y bueno qué es lo que había pasado que papo se había ido a ver a Banjal no sé si voy a ver en el... a
2: <risa>
1: <risa> entonces bueno todo esperando hasta que llegó retrasado pero llega papo ¿no? claro. me imagino que habrá venido en el aire viste de, de, de horas <risa> para para el show de Tapial bueno llega papo y en un momento, Papo, del show, se ve que lo vio a Eddie Van Halen, viste, Eddie Van Halen tenía... Salió Eddie Van Halen y nos quedamos todos enloquecidos porque había esos ligados que él hacía, que tenían sí. un sonido que, que todavía no habíamos escuchado de un guitarrista.
0: claro
1: eh, Sonaban re bien. Bueno, se ve que Papo vio a Eddie Van Halen, cómo hacía los... Clavó los ojos lo, al diapasón de D. Van Halen. Claro. Y, y dijo, ¡qué bueno que suena eso! Y me llegó el show y cuando agarró la viola, en un momento, se puso a hacer unos ligaditos, ¿viste?
0: Sí.
1: Y sonaba re bien. Bueno, y yo le clavé <risas> los ojos a Papo, y la afané todo, y llegué a mi casa y me puse a hacer unos ligaditos también para ver cómo claro. era eso, cómo sonaba eso. Claro. Y bueno, y de, ahí empecé, y de ahí en solo de cerbero, solo de hermética, como no sé, evitando el hablante, cráneo candente, sí. masa anestesiada, que el solo de masa anestesiada de hermética era un solo de una canción de cerbero. Bueno, y que tiene esos ligado, y de ahí en más, claro. en un montón de canciones empecé a tocar eso, bueno, y lo aprendí de ese día de verlo, los papos. Así que me imagino que estos chicos... Algo habrán aprendido o algo habrán visto seguro. de lo que yo toqué. Y se lo dije al papá que estaba ahí: le digo, prepárate porque cuando esta noche llega a tu casa, lo primero que hace es agarrar la viola y ponerse a tocar, ¿viste? Claro. Y está bueno, está bueno generar eso. Y, y, y bueno, y es lindo, ¿no? Son cosas lindas que, que, que nos pasan y que no te las olvidas nunca.
0: No, seguro. Bueno, hay Nat, que te quiere preguntar algo?
3: Bueno, bueno, a ver. Como asidua escuchadora de rock nacional, de heavy nacional, estos días que estuve viendo, que también ando mucho en redes, que hay una notición, ¿no? Relacionada con Malón, que seguirá siendo historia. Y te quería preguntar, Tano. Te ¿qué tiraron a vos noticias. Tano,
1: Encárgate vos de esto.
3: <risas> Mirá cómo los conoces. Sabes que se nota mucho que se conocen hace muchos años. ¿eh? <risas> a ver, a ver. No sabes qué lindo que es jugar al de... con el Tano. <risas> no, sí, me imagino. Al ajedrez también, a todo. <risas> Así que, Tano, contame, contame a mí, a ver ¿qué, qué, qué podemos esperar, qué se viene. Ahí estoy chusmeando, estoy viendo unas fotos increíbles. Eh, estoy viendo como mucha expectativa ¿no? Y, la, y los posts que hicieron en Instagram estallaron o sea, la gente está loca entonces yo estoy así igual de loca y quiero saber qué se viene por ahí
1: bueno, hubo cambios en la banda como ya lo publicamos, pues ya todos saben eh, bueno, eh, Pato ya no está más con nosotros y ni tampoco el manager que teníamos que era Pato también y bueno, entonces ahora tenemos un nuevo manager que es el que se encarga eh, junto con su gente de, de hacer todas estas cositas. Y bueno, estuvimos sacando fotos con esta nueva formación, con Javier Rubio en la batería. Eh, Javier Rubio es un pibe que, que cuando nosotros sacamos justicia o resistencia con Malón era asistente de Pato. Y, y bueno, ya se tocaba todos esos temas. Eh, tenía esa capacidad, ¿no? Viste que hay músicos a mí, yo cada vez que tengo que, que sacar algo, un tema de alguien, y me cuesta un montón. Y después hay otros músicos que agarran una viola y a los dos meses están tocando todo y te sacan cualquier tema. Si tocaste este tema, y en dos minutos te lo están sacando. Bueno, este pibe es uno de esos virtuosos, ¿no? Que Javier es uno de ellos que es como un, un batero que siempre que cualquiera, a lo mejor, lo, lo tiene en cuenta para un futuro, ¿no? Viste que vos siempre, no sé, yo entré... A Hermética se armó de esa forma, o sea... Marcelo Tommy me vio a mí tocando Cerbero y dijo, este violero lo metería en una banda y le armó el equipo a Ricardo. Cla Claudio cantaba más, uh, este cantante lo metería en una banda. Y así se armó Hermética. Bueno, y Javier Rubio de esos pibes, como decís, bueno, uno los lo tiene en cuenta. Y bueno, fue así que, bueno, el, cuando vino Andrés Viñolo a ver producciones, es la, que son quienes nos manejan hoy, tanto con Balón como con Lache no murió, bueno, uh -huh. dijo, lo tengo Javiercito, que que podría tocar la bate, que está muy bien equipado. Y bueno, cuando dijo Javiercito, Claudio fue el primero que dijo sí. Y bueno, o sea que vino... Javier vino de la mano de Viñoro y bueno, todos sabíamos que es un pibe que, que iba a poder tocar bien las canciones, ¿no? Hay bueno, muchos buenos bueno. bateristas, hay muchos buenos bateristas, pero bueno. Javier fue el primero que, que, que se puso y bueno, y todos lo conocíamos y todos ya estuvimos de acuerdo que él podía ocupar el lugar que había quedado vacante así que estamos ensayando a full ya hoy venía de ensayar de ahí y bueno, buenísimo tenemos
3: y están preparando material, ¿no?
1: sí, tenemos unos compromisos que, que habíamos asumido antes de la pandemia y que, y que bueno, queremos cumplir uno de ellos es este fin de semana, este sábado, vamos a estar tocando en Altamira Rock, rural. Un festival que se hace allá en Altamira. Y que bueno, que ya se iba a hacer en un momento antes de la pandemia y no se hizo porque es al aire libre y justo daban tormenta para este fin de semana. Se... Se pasó para otra fecha y cuando faltaba una semana para que toquemos, arranca lo de la cuarentena y aparece este coronavirus. No lo pudimos hacer tampoco. Y bueno, quedó pendiente ese compromiso. Así que este fin de semana vamos a cumplir con ellos. Y bueno, vamos a estar tocando en Altamira. Y bueno, tenemos muchas cosas por delante para hacer.
3: Y sí, y bueno, ya esta pandemia...
1: Dar el 24 mancha, de abril tocamos en Mar del Plata. O sea, aprovecho para contarle ah, a la bueno. gente que el 24 de abril también con la H no murió. Vamos a estar tocando Mar del Plata en GAP. Y, y para fines de abril ya también tenemos cerrado un show en Córdoba. Eh, en la Plaza de la Música. Creo que va a ser. Y bueno, seguramente ese, ese fin de semana va a venir acompañado por algún otro show eh, que va a ser parte de esta mini gira, ¿no? Que, que puede ser San Francisco, Santa Fe o alguna localidad que queda en el camino, ¿no? Yendo a Córdoba. Así que contento. Hoy estuvimos ensayando y los temas suenan increíbles, eh, suenan bien. Eh, bueno, el equipo nuestro... El equipo técnico que tenemos, que es uno de los mejores, yo creo que es el mejor, eh, sigue el mismo, se lo tenemos a Tito en las luces, así que se van a seguir sorprendiendo con, con cada show en vivo por lo que van a ver en, en, en la parte de escenografía en luces. En, en el sonido lo tenemos a Abel Samudio, que también eh, van a poder escuchar las canciones al mejor nivel como tiene que sonar una banda de heavy metal y bueno, y después estamos muy contentos bueno, Randy es nuestro operador de monitoreo que nos da la tranquilidad de que salimos a tocar y en el escenario nos escuchamos perfectos, entonces podemos tocar cómodo y disfrutar de de estas canciones también, ¿no? porque viste, hay veces si te falla el monitoreo del escenario uno toca igual porque sabe que que abajo se está escuchando bien a lo mejor pero cuando no te escuchaba bien arriba del escenario sufrís un poquito
3: y la gente lo percibe y la gente lo percibe y a veces la gente
1: sí. siguen siendo los mismos así que estamos muy tranquilos de que de que todo todo sigue como era no solamente que bueno ya Pato no va a estar en, en la batería sino lo va a estar Javier y nuestro yo lo va a manejar Andrés Viñolo con Ave Producción. Así que estamos muy contentos de, de poder seguir adelante, a pesar de que todavía hoy está muy difícil la cosa, pero bueno, algunos lugares se están habilitando para un poquito más de gente. Bueno, donde tengamos la posibilidad de tocar y de que estén las condiciones dadas como para, como para salir a hacer lo que amamos, que es tocar en vivo, eh, lo vamos a estar haciendo.
0: Anito, eh, tanto escuchar de, de, de show, de lo que estás hablando y de Malón, me dieron ganas, ¿puedo elegir un tema? Eh, Dale. Eh, quiero, quiero escuchar algo del 360. Bueno. Eh, así que, bueno, escuchamos algo, hacemos un Ese bloque más.
1: Pues, también, ¿no? no, eso es impresionante. Bueno, A lo mejor, viste, eh, Eso es lo que siempre tuvo Malón, ¿no? Sí. Este... No solo le dimos a la gente las canciones y se fue contenta por escuchar las canciones que estaban esperando escuchar, sí. sino que también los sorprendimos con con un evento de alto nivel, ¿no? totalmente, digamos a nivel totalmente. de las bandas internacionales que vienen a Argentina. Totalmente, sí, siempre. Sí, sí, sí. Viste que hay veces esos eventos tienen, pareciera como que están un poquito más arriba de... De la posibilidad que tenemos muchas bandas. O sea, cuando digo, tenés, me, me pongo en el lugar con Tano Romano, que a lo mejor todavía hoy no tenemos la posibilidad de dar un evento como el 360. Ajá. Que no quiere decir que no nos encantaría que venga mañana un productor y que nos diga, bueno, yo quiero que hagan un 360 igual que el que hicieron con Malo. Claro. Y vamos de cabeza corriendo y le decimos, decime qué hay que hacer.
0: Claro. Claro Así que, bueno Escuchamos algo del, del 360 Y volvemos Hacemos un bloque más Porque ya nos quedamos Sin programa prácticamente Espectacular
3: este, Pero en qué hablamos? momento, Charlie En, y, ¿en qué eh, momento?
0: Hace, hace como dos horas Que estamos hablando <risa> <risa> Bueno este, Seguimos con Talo Romano Ahora vamos a escuchar Algo del 360 Y después seguimos Charlando un ratito En el bloque anterior nos comentabas eh, lo de este chico que iba a ir este, a la cuadra con su papá a ver eh, la presentación de Tano Romano. Eh, ¿Vos sos consciente de que está siendo influencia para muchos chicos? Eh, y al momento de tomar conciencia, ¿para vos es una mochila? Este, ¿Preferís que no sea así? Este, ¿cómo, ¿Cómo lo toma Tano Romano eso?
1: Sí, no, yo me parece que está buenísimo. Eh, me siento contento de que los pibes elijan nuestras canciones porque o, hay varias posibilidades de sacar y después de poder estudiar porque hay excelentes profesores, muchos tutoriales, videos eh, para sacar canciones. Pero también está bueno, la radio, sí, bueno, a ver... Hoy solta el tema y después de poner un tutorial que me diga, mira, el acuerdito es poco más fácil claro. eh, agarrar y decir, bueno, no voy a poner el audio y eso que escucho voy a tratar de sacarlo yo solo, mm. escuchando ese audio y, y buscando dónde lo tengo en el instrumento claro. eh, para tratar de hacerlo lo más parecido posible. Que es lo que edu, edu, educar la oreja. Entonces es todo un laburo un poquito más complicado. Claro. Claro, es un laburo un poquito más complicado, pero cuando lo encontraron no te lo olvidás. Nunca lo Totalmente. No sé, escuchar una parte pesada de Black Sabbath, sacar un, un riff parecido, porque tampoco nunca busqué sacar algo exactamente igual. Bueno, claro. y eso me ayudó para el momento de encontrarme con, ese, con Willy, tocando Willy una base pesada en la batería. Listo, yo le mandaba algo tipo lo que había aprendido a tocar con Black Sabbath, claro, está bueno, está bueno que los pibes, me pone muy contento que los pibes elijan nuestras canciones para 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 tocar con su bando, para aprender a, a tocar algunas cosas.
0: Este, comentabas hace un rato lo de Altamira, ¿qué qué más se viene? ¿Cómo te, está programado el 2021 para Tano Romano y los y obviamente los otros proyectos, ¿no?
1: Sí, sí, de a poquito estamos programando porque recién arrancamos con esta nueva etapa y con, con... es todo nuevo, ¿no? Andrés está laburando mucho, la verdad que está todo el tiempo informándonos de cosas nuevas, posibles shows que se vienen y seguramente vamos a estar tocando mucho en este 2021 uh -huh. y cosas importantes y buenos shows como, tiene, como, como se merecen las los shows de la y los de Malón. Sí. Y después déjame que te cuente también, ya que sí. estoy, porque estoy hablando de los shows de Malón. Sí. Y también tenemos algunos shows de Tano Romano. Sí. Para mayo. Ya están los lugares confirmados. Es el 15 de mayo en Gusto, de acá de San Justo
0: Ju Sí, sí, sí.
1: Y el 29 de mayo en Grayson de Montegrande. Bien que son sí. dos lugares que son muy lindos y que bueno que va a estar bueno como para meterle un poquito más de a lo mejor de, de, de escenografía de producción de luces y bueno ver un, un show de, un buen show de Tano Romano
0: y en gusto prácticamente se es están en el barrio
1: Y en gusto estamos acá cerca de casa qué bueno claro. poder
0: <risa>
1: no tener que viajar tanto no
0: claro claro estás ahí nomás Sí. Bueno, Ramos, este fin de semana también. Estamos sí. sí, 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 sí. Vamos cerquita. Vamos cerquita. ¿qué tenemos. Tapián el Loma del Mirador, Ramos Mejía, más o menos ah, bueno, así. Legramos, no bueno, Tanito, te, te agradezco, te agradezco, como siempre, aparte un, un honor y un lujo poder empezar siempre las temporadas con vos. Este, siempre agradecido por esta buena predisposición, hoy ensayando desde temprano. Este, y ensaya el tano ensaya mínimo seis horas y sin embargo está acá haciéndonos la gamba y charlando charlando un rato con nosotros así que muy agradecido tano Dale, bueno
1: buenísimo para más información métanse en nuestras redes tano Romano oficial o malón bajo cake que ahora tenemos ahí eh, un, un nuevo Instagram donde vamos a estar subiendo bueno donde ustedes vieron las fotos nuevas sí. vamos claro a estar toda la información eh, de, de Tano Romano de Malón y de Lache Morió a nuestras redes oficiales
0: perfecto bien, bien, mataría, mataría un locro y una juntada con Piso y con Víctor
1: estaría ¿eh? estaría un con guiso, o unos videos uh, como lo que hacía Leo Piso en el cuarto posto.
0: En el que, claro, qué linda juntada, por favor, arrancábamos temprano en esos días.
1: <risa> Tanito. Eh, sí, sí, la verdad que, bueno, son esos lugares que te dejan amigos, viste, yo... Totalmente, totalmente. Eh, a, a Leo lo conocí ahí, a vos te conocí ahí, sí. eh, a Querubín lo conocí ahí, sí. y a mucha gente conocí ahí, y bueno, y hoy seguimos siendo amigos... Totalmente. Eh, la verdad que es un lugar que, que ya no está, pero que bueno, dejó una, dejó una familia bonito, ¿no?
0: que dejó una familia bien. hermosa.
1: Sí, sí, sí. A mucha gente conocí, Claudia Gasparri. Y... Sí, La Rubia, sí. sí, sí. sí.
0: Bueno, Tano, eh, agradecido de, de corazón. Y es, como dije recién, es un honor y, y es, de, es de verdad. Este,
1: para mí es todo un gusto. Bueno, Charly, también abrazo para todos ustedes. Sigamos cuidándonos, que creo que ya falta poco para que... Sí. Algunos ya están vacunados, así que creo que en algún momento nos va a tocar a nosotros. Sí.
0: sí.
3: Queremos que nos vacunen, dijimos hoy, ¿no? Sí, sí, andaban sí,
0: pidiendo sí. a los gritos, quiero que me vacunen hoy, pero Sí, bueno. alguien
3: pidió son eso. Es sí. raro. No sabemos quién sí. fue. <risa> Dale.
0: Tano, gracias por todo. La, abrazo Tano. grande
1: y cuídense mucho, sí.
0: no, Un abrazo. Un abrazo enorme. Por si no te diste cuenta, tuvimos el honor nuevamente de tener al Tano Romano en
2: Mataverde.
3: a las 21 por Radio Cultura